0: qui écoute ce podcast. Oui, toi. Le contenu de ces derniers ne fait en aucun cas la promotion de la TCA.
1: Il est adressé à toute personne afin de mieux comprendre ses troubles. Parents, amis ou tout simplement touchés. Bonjour <rire> J'avais tellement envie de dire couler après que j'ai dit toucher <rire> <rire> Oh
0: c'est drôle. Moi j'aurais ri. Euh, du coup, Laure, tu as un petit truc à te dire avant qu'on commence
1: quoi que ce soit. Oui, alors c'était dans l'épisode 2, il me semble. Parce que voilà, j'avoue, je réécoute pas trop nos épisodes parce que euh, sinon euh, j'arrête pas de me déglinguer dans ma tête. <rire> Mais j'avais fait une blagounette en commençant l'épisode. Et j'étais pas encore vachement à l'aise devant le micro. Et du coup, j'ai fait une blague sur le changement de sexe. Et en fait, bah, maintenant, j'arrête pas d'y penser. Je me dis, mais mince, j'aurais jamais dû faire ce genre de blague. Parce que c'est naze, en fait. Surtout faisant partie de la communauté LGBTQIA. Enfin, voilà, je trouve ça hyper naze de ma part. Donc, je m'excuse si ça a pu heurter euh, certaines personnes.
0: Voilà. Merci d'avoir fait ce petit disclaimer. Puis, on s'excuse en tout cas si euh, on a pu heurter la sensibilité de certaines personnes. Ce n'était pas du tout notre intention. Bonjour Elisabeth. Salut. Salut. Merci d'être euh, sur le plateau de TCATMTC. Un vrai plaisir. Encore une fois, c'est toujours pas un plateau, c'est un bricolage, mais on arrive à enregistrer nos voix suaves, donc ça va, c'est euh, pas mal. <rire> euh, tu peux nous parler un peu de toi Qui es-tu
2: Waouh, ça c'est super compliqué. <rire> Euh, globalement, actuellement, si on me définit juste par ce que je fais, je suis surveillante en soi dans un lycée. Mais euh, principalement, je suis euh, une passionnée d'histoire, militante LGBT et qui essaie de faire des trucs cool un petit peu dans sa
0: life. C'est une très belle introduction, je trouve. Ouais,
1: franchement, de bonne qualité. <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> alors Aujourd'hui, on va en profiter de par euh, que tu sois sur le plateau de TCMTC pour parler euh, d'hyperphagie. Euh, de boulimie, ouais. mais également des différentes opérations que l'on peut subir quand on est en surpoids.
2: En obésité même. En obésité. Ouais.
0: Donc tu m'as dit que tu allais être opéré euh, dans pas très longtemps. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur euh, ce que tu vas subir comme opération
2: Alors moi j'ai subi une opération qui est en soi assez récente euh, que du coup pas très connue, qui s'appelle l'endoslieve. C'est le terme, on va dire, euh, générique. Euh, J'ai complètement oublié le terme médical, je vous avoue. Euh, mais qui, en gros, est une sleeve. Celle-là, c'est un, une chose qu'on connaît assez bien, qui a pour but de, faire une, de transformer l'estomac en une espèce de manche, hein, tout simplement. Euh, mais euh, l'endosleeve se fait par endoscopie, donc via un tube qu'on met dans la bouche directement qui va permettre de transformer le petit, euh, le petit estomac en un accordéon, tout simplement. Et qui va donc... Euh on va faire un accordéon avec une partie de l'estomac et ça va se transformer du coup, en manche aussi du coup en sleeve. Voilà. C'est une opération qui du coup, est sans cicatrices, euh, en tout cas extérieures et sans retrait d'organes, qui est du coup, aussi euh, réversible. Donc voilà, c'est plein de choses assez intéressantes et assez nouvelles. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on me l'a proposé, parce que je peux ne pas être amené à avoir, à subir une, une, une opération plus violente que celle-ci, comme le bypass ou la sleeve classique, quoi.
0: Ouais, c'est beaucoup moins invasif qu'un qu bypass ou qu'une sleeve, c'est ça
2: Oui, clairement, parce que bah, le bypass, euh, on te coupe l'estomac en deux, quoi, littéralement, euh, et on prend ton intestin, on en enlève un ou deux mètres, tout ça. Quoi. Euh, la sleeve, pareil, on te coupe un bout de l'estomac, on te l'enlève, c'est super vénère. Et euh, moi, en soi, on me propose aussi euh, l'endosleeve parce que euh, je ne suis pas en obésité dite morbide, euh, même si je ne suis vraiment pas loin, en vrai, je suis à 5 kg de l'obésité morbide. Quoi. Euh... <rire> Voilà. <rire> non, mais moi ça me va, hein, comme ça j'ai l'endosleeve. Euh, et, euh, et du coup, ouais, pour que ce soit moins invasif, moins violent, euh, ça donne un bon exemple c'est le, le nombre d'arrêts maladies. Hein, une sleeve ou un, ou un bypass, c'est un mois pratiquement deux d'arrêts maladies. Euh, l'endosleeve de en deux semaines, c'est bon. Waouh. Wow. Ouais.
1: Ok. Mais euh, j'ai vu qu'il y avait tout un parcours de soins avant d'être éligible, entre guillemets. Euh... Allant de ce livre, genre que pendant 6 à 12 mois, tu es suivi euh, intensément par plusieurs médecins euh, pour euh, savoir quand est-ce que c'est le moment propice pour la faire
2: Alors, ce n'est pas tant euh, par rapport au moment propice, mais il ouais, y a un suivi qui est très très long, euh, mais qui est obligatoire pour n'importe quelle chirurgie bariatrique, donc euh, chirurgie du ventre. Il euh, y a, euh, oui, effectivement, au moins 6 mois de psychiatrie obligatoire avant, euh, ne serait-ce que pour déceler des troubles du comportement alimentaire qui ne seraient pas stabilisés, donc qui excluraient totalement et sans aucune négociation euh, euh, la chirurgie, parce que c'est dangereux ouais. en fait, d'avoir un TCA quand on fait une chirurgie bariatrique. Bah oui, euh, ouais. Et euh, aussi bah ouais, pour faire euh, tout ce qu'on appelle euh, la réalimentation et le rééquilibrage alimentaire, euh, tout simplement pour réapprendre à manger. Quoi, en fait.
0: Et ce sera combien de temps de réadaptation après la, après la chirurgie
2: Alors, c'est super variable, en vrai. Euh, en tout cas pour l'endosclave, parce qu'on n'a pas encore énormément de recul. C'est une opération qui, si je ne dis pas de bêtises, a moins de 10 ans, euh, peut-être même moins de 5, euh, dans certains endroits. À, euh, là, à Strasbourg, ça fait 3, 3 ans qu'ils la font. C'est encore, encore dans un protocole de recherche, euh, dont je fais partie. Hein, je fais partie du protocole de recherche. Euh, on va dire que pour euh, se remettre à avoir une vie potable de type euh, ma pouvoir marcher, pouvoir passer une journée à peu près tranquille, on va parler deux semaines, euh, un mois à peu près. Par contre, il y a effectivement on, euh, de l'ingestion de nourriture et liquide pendant un mois obligatoirement. Et c'est uniquement petit à petit qu'on recommence à des trucs de plus en plus solides. Euh, pas, pratiquement rien de solide pendant deux mois. Mmh. Euh, et euh, bah en soi, l'alimentation, elle est bouleversée au moins pendant un an ou deux ans. Par exemple, euh, le bon vieux McDo, euh, bon, déjà, euh, du fait du rééquilibrage alimentaire, euh, ça montre. On arrive à un moment où on n'a plus trop, trop envie de ce se, se fameux McDo, quoi. Mais euh, bah même manger un menu McDo, quoi, il faut attendre deux ans, quoi. Parce qu'il n'y a pas la place, quoi.
0: <rire> ok, c'est intéressant, mais ça paraît être quand même lourd comme. Comme, euh, intervention sur euh, la vie de tous les jours est ce que euh, est ce que tu as peur c'est tout bête comme question mais est ce que tu as peur
2: j'ai peur sur deux choses mais qui sont je pense pas liées à mon à l'opération en elle-même mais plus par rapport à moi euh, la première bah c'est mon image c'est quelque chose qu'il faut pas euh, qu'il faut pas mettre de côté quand on veut faire une opération de chirurgie bari bariatrique c'est notre image va changer du tout au tout, tout et et c'est quelque chose de dur à vivre, psychiatriquement parlant et psychologiquement parlant. C'est aussi pour ça qu'on est suivi après. Euh, et euh, j'ai aussi peur de craquer, d'être de, 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 de nouveau plus faible, même si je n'aime pas cette manière de dire, mais de, de retomber dans le TCA et de retomber dans une, dans une boucle qui m'amènera à ce que l'opération ne soit pas efficace, voire dangereuse. Voilà, C'est ces deux peurs-là que j'ai, que voilà, mon rééquilibrage alimentaire ne fonctionne pas et euh, un peu d'appréhension à, à quoi je ressemblerais.
0: Mmh, oui, je comprends, oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ton opération ou est-ce qu'on, tu veux qu'on commence avec les questions un peu plus euh, générales qu'on fait dans l'émission en gen... enfin...
2: Ben, je ne sais pas trop. Là, euh, je suis dans la période d'attente. Euh, je me fais opérer dans 43 jours. Euh, je vais commencer bientôt le, le régime préopératoire. Parce que pendant 20 jours en, avant l'opération, euh, globalement, on mange du riz et des haricots verts euh, trois fois par jour. Et c'est tout.
1: Sympa, ça donne envie. Là, du coup, tu es déjà dans le programme où ça dure quand même plusieurs mois. Et ils t'ont déjà dit, ça y est, l'opération, normalement, ça va être telle date.
2: Oui, oui, oui. En fait, ah ouais, ouais, ouais. euh, j'ai eu le premier rendez-vous avec la chirurgienne en mars. Et euh, j'ai passé tout l'été et une partie de l'automne à faire des rendez-vous médicaux absolument partout et ce n'est pas encore terminé. Ouais, ouais. Euh, notamment, ben euh, j'ai la chance, entre guillemets, plus ou moins de ne pas avoir de honte par rapport à ça, mais par exemple au niveau de la dentition. Euh, un des symptômes de l'obésité aggravée, c'est le fait de ne pas prendre soin de son corps ni de sa dentition. Euh, clairement, moi mes dents sont défoncées de partout. Et il euh, bah, y a beaucoup de travail autour du fait de ne de plus avoir de, de caries, etc. Et ben bah, ouais, moi, c'est 15 heures chez, la, chez le dentiste, quoi. Donc, <rire> et ça, c'est pas fini pour moi. Ça sera fini la semaine prochaine.
0: Je ne savais pas du tout qu'il y avait quelque chose de lié euh, avec la dentition. Euh... Oui, moi, non plus.
2: Il bah, y a tellement de sucre ingérés, déjà, que ça aide pas. Et... Euh, l'obésité, euh, en tout cas au stade où je suis, et après si j'imagine il y a plein de types d'obésité, je ne connais pas non plus tout, je ne vais pas mentir, hein, mais euh, l'obésité qui, qui est liée peut-être un peu plus au, au TCA et à la dépression, euh, amène que forcément euh, le... prendre soin de son corps, ce n'est pas la priorité. <rire>
0: ouais. donc, euh... ouais. On comprend bien ça. Voilà. <rire> okay. et Donc ça, le, la, la phase dentiste, elle est obligatoire avant l'opération mmh,
2: Elle n'est pas obligatoire entièrement. C'est-à-dire qu'il y a une phase chez le dentiste obligatoire pour enlever tous les possibles foyers d'infection. Parce mmh, qu'on passe par une mmh, endoscopie, okay. donc forcément, s'il y a une infection dans la bouche, elle va se retrouver dans l'estomac. Le, dans et donc, au contact euh, du corps qui sera suturé, et donc c'est dangereux. C'est la seule obligation qu'il y a. Il euh, n'y a pas d'obligation de se refaire la dentition complète. Mais moi, je le Bon, quitte à faire... »
1: Oui, tant ouais. qu'on y est, on refait tout. <rire> ouais, je
0: lui
2: dis, vous faites un devis, vous faites le, toute la façade.
1: <rire> moi, je me demande, qu'est-ce qu'ils entendent quand ils parlent de rééquilibrage alimentaire Tu sais, un peu... Euh,
2: ouais, bah ouais, c'est... Euh... Bah, déjà, pour moi, il y a eu beaucoup de travail avant avec, euh, bah, sur le TCA, parce que euh, ouais. bon, j'ai réussi à plus ou moins le stabiliser avant de commencer les démarches de, de l'opération. Mais, euh, bah, c'est euh, réapprendre... Euh, Bon, ça, c'est plus la, la, la rééducation après le TCA, mais, ben, pour stabiliser le TCA. Mais même au-delà de ça, c'est euh, réapprendre euh, quel type d'aliments à quel apport, euh, donc, de quelle manière la, les manger, comment préparer les choses aussi. Euh, la cuisine, c'est une part importante. Hein. J'ai eu plus ou moins deux heures de cours de cuisine avec mon diététicien. Euh, ça, c'est génial, ça. Et, euh, voilà euh, et euh, c'est aussi un accompagnement plus... Euh, Autour de la nourriture, pas directement en parlant de l'aliment, euh, mais autour de comment faire en sorte que bah, ça se passe bien. Euh, se préparer les casseroles en avance, se préparer des, des menus en avance, des choses comme ça. En gros, c'est tout un accompagnement de comment gérer sa nourriture soi-même euh, et euh, avoir une relation saine avec, en fait. En vrai, c'est super lié au TCA.
0: Et, et du mmh. coup, ben, justement, c'est quoi ton rapport à la nourriture du, au cours de, là que tu as eu jusqu'à présent et enfin euh, c'est à quoi ça a été ça quel a été ton à, ton rapport à la nourriture jusqu'à présent en fait
2: c'est assez simple un ennemi c'est assez violent dit comme ça mais c'est un ennemi euh, et ça a toujours été un ennemi jusqu'à je vais pas jusqu'à il y a quelques semaines seulement en fait euh, et c'est encore le cas pour plein de moments dans ma vie donc c'est 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 quelque chose sur lequel je travaille mais euh, c'est un ennemi et je l'ai toujours vécu comme ça depuis euh, que je suis toute petite parce que ben euh, parce que la nourriture c'est euh, ça fait euh, ça fait des caries la nourriture ça fait grossir la nourriture euh, euh, ça te fait rendre malade ou euh, euh, j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de relation saine à la nourriture ça a été ça soit a été trop peu ça a été très très rare oui. le moment trop peu, mais ça a souvent été euh, beaucoup et tout le temps et sans arrêt et sans euh, sans limite, que ce soit dans le temps ou euh, dans la quantité en soi. Et
1: euh... tu sais pas vraiment comment c'est devenu un un ennemi. Enfin comment tu l'as toujours vu comme ça ou depuis enfin depuis le de ce que tu te souviens de ta vie ou a eu, genre, petit à petit, euh, je sais pas, euh, on t'a fait comprendre autour de toi que la nourriture, c'était un ennemi. Euh.
2: Je pense que c'est venu effectivement un peu plus tard. Alors, malgré tout, moi, je suis en, en surpoids depuis que j'ai 4 ans. Euh, je suis en... Je suis euh, obèse depuis que j'en ai 16, à peu près. Là, j'en ai 25. Donc, c'est... Je fais bientôt mes 10 ans d'obésité. Ça tombe bien, je serai opéré avant. Euh, <rire> euh, mais... Euh, je pense que mes parents ont eu, ont eu ce truc de euh, faut pas qu'elle manque ou quoi que ce soit parce qu'ils ont eu leurs emmerdes aussi. Et la nourriture a toujours été plus ou moins à volonté chez moi. C'est-à-dire que, que ce soit pendant les repas ou même en dehors, euh, il y a toujours à manger, tout le temps. La nourriture est tout le temps disponible. Elle est, euh, même sans être surreprésentée sur dans la vie de tous les jours, elle est tout le temps là et tout le temps disponible. Et vraiment, ultra facilement, je veux dire, on avait... Euh, euh, chez mes parents, il y a un salon qui est aussi qui est très grand et du coup en fait c'est salon-salle à manger et cuisine en fait c'est une seule et j'ai même j'ai très grande pièce mm -hmm. et euh, bah, tu peux très bien être dans le salon te retourner euh, voir le placard où il y a rangé le Nutella quoi ouais. et euh, c'est cette, om cette omniprésence qui petit à petit s'est transformée en espèce d'ennemi vicieux toujours présent dans ma life euh, euh, et aussi bah parce que ce truc bah oui quand j'ai quand 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 tu as 13-14 ans et que tu es déjà en surpoids assez, assez violent et que à 16 ans tu es en obésité, bah on te dit Ouais, mais il euh, ah, faut y avoir des diététiciens, oh, tu es trop gros, ça, ça va te poser des soucis, tout ça. Bah, Les trucs classiques. Quoi. Et, euh, et c'est là où moi j'ai commencé à, à, à avoir cette dualité de, très compliquée avec la nourriture d'un côté que c'est mon ennemi et qu'il faut que je la fuis le plus possible, et de l'autre côté qu'à un moment où j'ai de la nourriture devant moi, je ne peux pas m'empêcher de la manger de toute façon. Et c'est là où a été le plus gros travail autour de mon TCA, quoi. Et qui n'est pas fini.
0: Aujourd'hui, comment tu te sens face à ton corps Est-ce que tu donnes beaucoup d'importance, justement, à ce surpoids, et où, où finalement, c'est quelque chose où il faut falloir... Tu sais qu'il va falloir que tu te fasses opérer, mais ce n'est pas forcément euh, genre... Euh, le centre de tes préoccupations ou euh...
2: ben j'ai un très gros problème avec mon corps mais qui n'est pas lié à l'obésité pour moi mais à ma transidentité c'est c'est une autre facette de ma vie qui n'est pas liée au TCA je pense mais voilà c'est autre chose et je travaille là-dessus par rapport au poids et l'image de mon poids j'ai en soi pas tant de problèmes que ça euh, Dernièrement, un peu plus, parce que je commence à me revoir un petit peu plus dans, les, dans le miroir et tout. Et j'ai un peu plus de mal à me, re, à me reconnaître. Mais euh, bah, par exemple, quand j'étais en obésité euh, modérée et en surpoids, où je faisais, euh, je faisais entre 80, euh, 95 et 100, 105 kilos, j'avais pas vraiment de soucis avec, euh, avec mon image. J'étais une personne ronde et tout, à euh, quelques formes et tout, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. Vraiment, moi, l'opération et euh, tout ce travail autour de, de la nourriture et de mon poids, c'est plus une question de santé que d'image. L'image, pour moi, c'est un autre combat. <rire>
0: um... Du coup, est-ce qu'il euh, y a un moment de ta vie où tu t'es dit « Ok, là, euh, mon rapport avec la nourriture, il n'est plus très sain ?» Est-ce Il y a un moment qui a fait déclic parce que justement, tu étais dans cette abondance, tu nous racontais de, de nourriture où il y avait toujours la nourriture disponible autour de toi. Euh, est-ce que, euh, justement, il y a un moment où tu t'es dit « Ok, là, je ne me mange plus par euh, besoin, mais il y a un truc en... enfin, voilà, où tu as compris que tu avais une TCA, en fait
2: ben... ?» je pense que ma TCA elle est là depuis très 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 longtemps mais le moment où je me suis rendu compte que que clairement c'était plus de la maîtrise qu'il n'y avait plus aucune maîtrise et qu'en fait il n'y en avait plus depuis très longtemps je pense que c'est euh, c'est euh, dans des soirs de crise forcément je pense je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens mais euh, un soir de crise où j'habitais au Crous hein, dans 9 mètres carrés et le soir où tu vas manger euh, Six pizzas euh, que tu as acheté à 1 euro au Carrefour, euh, que tu t'es levé de ton lit à, à 18h parce que tu es en train de dormir. Tu vas au Carrefour, tu vas les acheter, tu rentres, tu les manges tout de suite et après tu chiales parce que tu as mal au ventre. Je pense que le lendemain, et, et en fait c'était beaucoup lié à la... au... aux effets plus du TCA euh... et à ces crises-là, le fait d'être malade le lendemain, le fait de ne pas pouvoir aller au à la fac pendant deux ou trois jours, parce que j'avais tellement mangé que j'étais trop trop mal, c'est plus ou moins à ce moment-là que je me suis dit « c'est il n'y a, a pas un truc normal, il y a un truc qui va pas ». Et euh, pendant longtemps, ça a été caché derrière les combats que j'avais autour de ma transidentité. Mais j'ai clairement compris euh, un peu plus tard que euh, non, c'est pas lié, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est vraiment un trouble où euh, j'ai... J'avais clairement un rapport, j'avais un, euh, voilà, un rapport de merde avec la nourriture. Excusez-moi du mot, mais voilà, c'est un rapport de merde avec la nourriture. Non,
1: mais euh, t'excuses pas, moi au contraire, je suis hyper impressionnée que tu t'en sois rendu compte parce que, enfin, mm. bah moi personnellement, j'ai eu énormément de mal à me rendre compte euh, que c'était pas normal mon rapport à la nourriture.
0: C'est exactement sur quoi j'allais rebondir parce que voilà, ce... moi on a dû me le dire. Clairement, voilà, genre. Euh, puis euh, Laure, avec son tact aussi, <rire> me l'a dit, me l'a fait remarquer. Mais euh, tu vois, genre, tu euh, décrivais un peu euh, un, soir, un de tes soirs de crise. Et euh, un soir, euh, ça me trotte en tête, mais euh, vraiment, euh, depuis quelques temps en plus, parce que je me suis dit, mais comment je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là Un soir, je rentre de. Euh, J'étais au BTS encore à l'école, à, à l'époque. J'étais encore au BTS à l'époque et euh, je suis rentrée, j'étais vraiment dans une... J'étais pas bien et tout et j'avais vraiment rien à grailler chez moi. Enfin, tu vois, genre j'avais peut-être une pauvre salade et un truc comme ça, j'avais pas envie de ça. Et en fait, j'étais en train de pleurer et de manger tout ce que je pouvais trouver dans mon appartement. Et je pleurais en mangeant du Nesquik et genre à la petite cuillère,
2: tu vois. Je l'ai fait aussi. Hein.
0: Et, euh, et vraiment, mais... Et j'étais en mode, genre, plus, mais arrête de pleurer et arrête... Enfin, je te jure, je, je, je l'ai dit à voix haute, j'étais là, mais arrête de manger et arrête de pleurer. Et ouais. incontrôlable c'était pas possible, tu vois. Et je me suis quand même pas dit, ah ouais, il y a un problème avec la nourriture.
2: Ça, ça m'est arrivé aussi, hein, forcément, du coup, pendant des années aussi. Euh, moi, c'était le paquet de chips. Le paquet de chips qui tu finis par avoir mal aux au joues parce que les chips, au bout d'un moment, ça coupe, en vrai. Euh... Ouais. <rire> euh, t'as mal aux mains, euh, t'as les doigts de dégueu, euh... tu peux rien faire à côté parce que t'es en train de manger des chips, donc tu vas tous les là assez. Et... et ton cerveau te hurle dessus en mode « Mais pourquoi tu remets ta main dans ce paquet de chips ?» là Et en fait, avant même que f... ton cerveau ait fini sa phrase, t'as déjà la main dans le paquet de chips, en fait. Ouais,
1: euh... c'est surtout aussi, je sais pas si vous voyez le... Le besoin genre vital, le, le moment où c'est « Ah, il me le faut tout de suite, maintenant euh, !» Et c'est une obsession, tu es complètement focalisé là-dessus. Ouais,
2: ça, pour moi, maintenant, c'est un vrai red flag. Hein. Je, je sais que clairement quand mon cerveau me dit « Il faut que je mange ça. » Je sais que c'est le moment où il faut surtout que j'arrête tout ce que je fais et que je me reconcentre sur, sur, bah, sur, sur ça et que je me repose et que je me mette au calme, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. un, un vrai, vrai, vrai red flag, ça, de, pour soi-même. Ce truc de « je veux manger ça ». c'est pas normal, on n'est pas genre juste censé euh, être juste « je veux manger ça maintenant ». S'il y a l'urgence dans la nourriture, c'est un red flag ultime, je pense.
0: ouais je pense que, que tu n'as pas tort dessus, mais c'est très, très difficile c à si identifier. C'est si dur. C'est vraiment quelque chose... Euh, pendant, bah, j'ai mis quelques années, moi, avant de vraiment maîtriser en mode genre, identifier quelle voix te dit quoi. Et enfin, euh, c'est oui. je parle de voix, mais c'est un peu ce qui se non, passe ouais. en fait. Est-ce euh, est que c'est est -ce est la voix de la raison où c'est normal Ou alors est-ce que c'est vraiment la petite voix de la TCA qui fait que. Euh, genre qui met en train de maîtriser ton corps, quoi
2: ouais, mais j'ai aussi mis des années pour ça. C'est clair, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Surtout du fait que quand t'es en TCA, je connais pas les autres. J'ai juste juste euh, j'ai été hyperphagique et boulimique euh, mais euh, de toute façon il n'y a plus ce rapport sain à la nourriture où le but c'est juste de se nourrir et vu que de toute façon tu n'as plus cette voie normale d'ingestion forcément en tout cas pour moi le seul rapport que j'avais à la nourriture c'était pas pour me nourrir c'était que pour combler un truc vraiment c'était que ça j'avais plus de repas pour juste en mode ouais je vais manger un truc à midi quoi
0: oui, ouais, je, je, je vois totalement ce que tu veux Mais dire. Mais ça met des années, je pense,
2: c'est oui. si dur.
1: Oui, c'est le dur, c'est long... Et puis, enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que quand aussi j'avais ces pensées-là envers la nourriture, c'est parce qu'en en fait, en dans la réalité, je suis crevée et je suis beaucoup trop en angoisse et je n'écoute pas du tout mon corps et, et mon esprit et je, et je continue à faire ce que je fais, je, que ce soit genre bosser à fond ou, euh, ou faire à fond quelque chose. Et là, dans ces moments-là, maintenant, je me dis ah mais c'est que là j'abuse trop, là je pousse trop.
2: Ouais, 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 c'est. C'est aussi pour ça que c'est très sain de réussir à l'identifier. Bon, identifier un TCA, c'est sain. Euh, merci, Captain Obvious. Mais
1: euh...
0: <rire> oui, mais parfois, l'évidence n'est pas si évidente que ça. Ouais, merci, mais euh... Captain Obvious aussi.
2: <rire> mais, euh... mais parce que ça, ça ouvre des portes sur d'autres troubles, peut-être, ou d'autres soucis, même sans que ce soit des troubles.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir eu un diagnostic, ça t'a aidé euh, justement dans la maîtrise de, euh, de ce trou, de tes troubles ou, euh, ou pas vraiment ou... Alors
2: justement, j'ai jamais une diagnostic. J'ai jamais un psychiatre qui m'a dit euh, vous avez un trouble du comportement alimentaire.
0: Félicitations, vous avez un trouble du comportement alimentaire.
2: J'ai l'habitude de collectionner les cartes avec les psychiatres, mais alors là vraiment on m'a jamais dit ça, on m'a jamais envoyé spécifiquement vers un diététicien ou euh, une diététicienne ou euh, un professionnel de, le, du rapport à la nourriture spécifiquement pour ça, c'est moi qui ai dû faire les démarches, c'est moi qui me suis rendu compte seul que j'avais un TCA c'est moi qui ai dû me rendre compte seul que le travail c'était à moi de le faire et c'était à moi de faire ma recherche seule, euh, encore une fois yes, de, de euh, quel point professionnel peut m'aider et quel professionnel est spécialisé là-dedans
1: mais euh, En fait, il ne faut pas oublier pardon, que, euh, que les diagnostics, c'est aussi vachement privilégié d'en avoir un. Il enfin, y a des personnes qui n'ont pas l'argent ou la thune, euh, thune d'aller voir un psychiatre et aussi, on ne tombe pas forcément sur des médecins safe qui nous écoutent et qui se disent « Ah carrément. bah tiens, je vais lui dire d'aller voir un psy et d'avoir un diagnostic. » C'est super dur des fois d'avoir des diagnostics. Alors, s'auto-diagnostiquer, euh, ça... Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'illégitime à avoir un TCA Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Mais clairement, clairement et j'en suis, suis une preuve. Et, tu peux être super preuve... fière.
1: Merci enfin, beaucoup. d'avoir et... un TCA, mais je veux dire.
2: Ouais, je, suis super... dit,
1: euh, ouais, je suis vraiment je super fière. Hein. <rire> ouais, je compte. Ouais, j'ai un, un souci. Et ouais, il faut que je trouve euh, un moyen de m'en sortir. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, ouais. Et s'il y a bien un message à dire à qui, que ce, quoi, qui ce soit qui nous écouterait, qui aurait un doute sur le fait d'avoir un TCA s'il y a un doute, c'est qu'il y en a déjà trop. C'est que c'est déjà le moment de... S'il y a le moindre doute, c'est que c'est déjà le moment d'aller voir un spécialiste du
0: trouble du comportement alimentaire. Oh, je ne l'aurais pas mieux dit. Bravo. Exactement. Ouais, je ne l'aurais pas mieux dit non plus, mais c'est vraiment vrai. Après, Merci.
1: petite promo pour euh, le compte Instagram Paye ta psychophobie. Euh, oui. C'est un super compte, franchement, qui permet... Euh, elle, parfois, elle fait des posts pardon je, je crois que c'est une fille qui tient le compte elle fait des posts où elle dit euh, voilà euh, balancez le nom de vos régions et mettez euh, en commentaire euh, les médecins safe que vous avez consultés dans ces régions et franchement euh, grâce à ce compte moi ça m'a énormément aidé euh, bah, à me renseigner déjà sur des, des troubles mais aussi à, à savoir que bah, à tel endroit il euh, y a telle personne que je peux consulter si jamais euh, j'avais ouais. besoin d'un suivi
2: et même au-delà, alors moi j'ai un, ben, un peu triché à l'époque, non, mais maintenant c'est possible d'un peu tricher. Ce n'est pas de la vraie triche, mais c'est plutôt le, le coup de maître. Il euh, y a l'association France Genre, euh, qui est une association liée à la transidentité, qui a une carte des euh, praticiens euh, transsafe en France, euh, qui est collaborative, et où il y a aussi également des, euh, les médecins à éviter. Alors c'est pas une carte qui est publique puisque sinon ce serait de la promotion de la médecine et c'est illégal, mais il la donne sur demande. Alors si jamais vous pouvez tout à fait les contacter sur les réseaux sociaux pour qu'ils vous la donnent. C'est principalement pour les personnes trans, mais on va pas se mentir quand un médecin est safe pour les personnes trans, il l'est probablement pour d'autres personnes aussi.
0: <rire> oui. Ouais. Euh... <rire> <rire> um... Non mais c'est bien, je pense que c'est super important et qu'en plus on a le lieu pour de partager ce genre d'information pour nos auditeurs. Parce que en fait, finalement, c'est super difficile. T'es es tellement à nu, en fait, dans un suivi psychologique, que euh, le, la moindre erreur ou quoi, ça peut vraiment t'abîmer.
2: Mais carrément. Carrément, et on était. On, on est seul forcément par rapport à. Face, au, face à son propre TCA on est forcément seul et s'il y a bien des moments où il y a moyen de choper un peu de réconfort au fait de se dire qu'on n'est pas seul c'est aussi par rapport à ce genre de choses et profiter aussi que ça existe parce que ben moi quand je me suis rendu compte de mon TCA ce genre de choses ça n'existait pas Donc euh, parce que c'est super récent et c'est vraiment trop bien mais il euh, ne faut, 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 faut pas être seul quoi. Clair, <rire> il y a 12 clair. 000 trucs qui se, qui se croisent désolé
1: non non non, t'inquiète, c'est c'est clair. En plus, enfin, aller voir quelqu'un de pas safe, ça peut vraiment tout bousiller. Moi, je sais que la première fois que j'ai été consulter un médecin par rapport au TCA, la personne elle, elle a quand même sorti euh, Oh, c'est juste euh, ton caractère qui fait qu'il se passe ça." Et du coup, <rire> pas... Oui, voilà. évidemment, euh, oui, évidemment, j'ai perdu euh, ouais, 10 kilos parce que mon caractère euh, il fait ça. Ah ouais, carrément. Donc, Super, moi, dans ma merci. Tête... Bah dans ma tête, je me suis dit, ah bah elle a raison. En fait, j'ai rien. C'est moi qui fais du cinéma. du coup Parce que ça la représentation du corps médical... Ouais. Oui, ouais. c'est
0: ça. C'est une espèce d'autorité euh, toute savante parce qu'on qu veut bien que la, fin, la société le met comme ça. Et en fait, euh, ben, s'ils si disent quelque chose, c'est forcément vrai.
1: Et, Et toi voilà, qui voilà. es en
0: position... Euh, euh, ascendant...
2: Desc euh...
0: En position... position soumise, non, enfin, c'est un peu violent, mais vraiment, enfin, tu es quand même très, très exposé et très vulnérable, position vulnérable, Merci. Euh, mmh. et ben, tu ne peux que te dire, bon, bah eux, ils savent, et moi pas, alors que ce n'est pas vrai.
2: Exactement, ouais. oui. Sans, alors là, si, si c'est à moi de mon tour de mettre un petit disclaimer, sans pour autant se dire, la médecine scientifique, c'est de la daube. Faut là, ah, c est, c est il faut s'en éloigner. C'est clair qu'il y a aussi ce truc de... C'est vrai que c'est dur, la médecine euh, scientifique, parce que c'est long, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la médecine scientifique. Mais je pense que s'éloigner de ça n'est pas non plus une bonne idée. Parce que le charlatanisme...
0: Je vais rebondir là-dessus. Euh, c'est totalement vrai, ce que tu dis. Et Mais il faut... y a un truc quand même... Il faudrait changer dans cette médecine, c'est arrêter de faire croire que ces personnes savent tout.
2: Ah bah ça, clairement.
0: Et ça, c'est encore vraiment un énorme problème euh, parce qu'on est, voilà, est des occidentaux machin, qui pensent qu'on sait tout mieux que tout le monde et c'est pas vrai, et particulièrement dans la médecine, on leur donne une place de, de demi-dieu, clairement, et parce qu'ils savent des choses que le commun des mortels ne savent pas, mais ça ne leur donne pas une, une absolution et ni, bien sûr, la vérité absolue.
2: Clairement, faut il, y a, il faut de la remise en question de ce côté-là, c'est clair. Mais il euh, y a aussi ce truc de, forcément, si vous commencez à chercher des trucs sur le TCA, etc., vous allez probablement tomber aussi sur des trucs de, euh, de, de gens qui vont essayer de juste vous vendre des trucs, en fait. Et euh, ce n'est pas le bon plan non plus. Je veux dire, les solutions miracles, ça n'existe pas, malheureusement. J'aurais préféré ne pas passer par l'opération. en bon, vrai J'aurais préféré ne pas passer par ces années de thérapie. Mais... Euh, Malheureusement, c'est plus ou moins le seul moyen de se tirer du TCA quoi. Pas en achetant des trucs qui valent 3000 balles quoi. <rire> et
0: euh, maintenant que tu es suivi, est-ce que tu te sens enfin tu t'es senti comprise et entendue par le corps médical <rire> Je vais pas rigoler. Mais non.
2: <rire> non. Il y a aucun moment... non. J'ai deux médecins. Euh, même pas médecins, excusez-moi, c'est pas des médecins parce qu'ils sont diététiciens, donc ils sont pas médecins. Euh, mais j'ai deux professionnels liés à la santé qui ont, ont fait partie des personnes qui, effectivement, je pense, m'ont comprise et m'ont aidé euh, qui sont bah, la personne qui est spécialisée DTCA TCA à l'hôpital psychiatrique de Strasbourg et euh, un diététicien privé euh, que, que, que je vois aussi. Et c'est les seuls qui... Ont pour moi réussi à me comprendre parce que c'est les seuls qui se sont mis à ma place, en fait, et qui, avant même d'essayer de me donner des conseils et me dire quoi faire, bon déjà, il n'y a aucun moment ils m'ont dit quoi faire, donner des conseils, c'est différent, mais euh, ils se sont mis à ma place et ils m'ont dit, ok, qu'est-ce qui, toi, toi, te fait penser que tu as un TCA Qu'est-ce qui, toi, te fait dire que il y a un problème avec la nourriture et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que toi tu voudrais améliorer dans ton rapport à la nourriture Et en partant de moi et en partant de ce que moi j'identifie pour me dire ouais mais ça, ça c'est pas un vrai problème, c'est pas grave, c'est pas important. Genre par exemple euh, manger euh, manger une assiette qui est deux fois trop euh, trop dosée pour moi. Bah au début euh, ils sont vrais, ils étaient les deux, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas important pour l'instant, on va faire autre chose. Voilà, et euh, voilà, c'est comme ça que ben, du coup, j'ai commencé euh, vraiment mon travail. Au tout début, c'était euh, juste manger trois fois par jour à des heures fixes. C'est tout.
0: Et c'est un travail qui est parfois tellement compliqué. J'ai mis quatre mois. Ouais.
2: Voilà, <rire> j'ai mis, mis quatre mois à réussir à tenir une semaine complète en mangeant trois fois par jour. Et même là, encore aujourd'hui, avec ma vie qui pourtant est très, très réglée, j'ai encore du mal. C Mais
0: c'est super intéressant ce que tu viens de dire sur justement partir de soi pour finalement trouver un, un traitement entre, grand un, un, entre grands guillemets. Euh, C'est... Euh, avec ma, ma psy, au début, euh, elle voulait vraiment euh, me dire « Bon, alors cette semaine, euh, tu me rajoutes du riz, euh, tu rajoutes des trucs.
2: » La ah, pire chose, en vrai, je pense.
0: Et en vrai, j'y arrivais... Genre, je disais, j'étais là « Ouais, <rire> bien sûr. » Et dans ma tête, j'étais là « C'est mort.
2: » À quel moment je cuisine du riz, quoi Je,
0: je ferais je ferai pas ça. je Et... Euh, et on... au bout d'un moment, en fait, elle a un peu arrêté. Et on... c'était plus en mode, genre, bon, de quoi on parle Et généralement, vers la fin des, p... des... des séances, elle me disait, et sinon, ta TCA, ça va <rire> 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 Mais vraiment. Et, euh, au bout de... et au bout de peut-être de, euh... je pense, bien un an et demi, j'avais fait des grandes avancées, en fait, sur ma TCA, mais sans jamais vraiment parler avec elle. C'était en réglant plein de petites choses autour, en me donnant. En me disant ah il faudrait que j'essaye de faire ça mais de moi-même que en fait ça a avancé vachement euh, enfin ça a avancé à mon rythme en fait le fait de ne pas m'être forcé et de qu'on m'ait pas forcé à faire des choses c'est ce qui je trouvais que enfin, j'avais cette image en fait d'une espèce d'escalier de, où je savais que si j'arrivais à franchir une marche je ne pouvais plus la descendre mais que si on me forçait à monter cet escalier je pouvais le redescendre beaucoup plus rapidement
2: clairement et c'est tellement vrai, parce qu'il y a aussi ce truc de... Pour beaucoup de personnes qui ont un TCA, j'ai l'impression, la nourriture est déjà clairement une prison. Donc si en plus, on essaie de te de taper les murs contre la prison, euh, te, taper les murs, te taper la tête contre les murs de la prison, ça ne va pas aller. Alors que si on dit petit à petit, en mode, « bah Mais regarde, là, tu peux passer par là, tu peux passer par là, tu peux sortir par là... » Essaie des trucs, teste qui te prend, tout. Mon diététicien, par exemple, euh, première séance, il m'a offert un petit carnet tout joli. Euh, dessus, il y avait un hérisson. Voilà. Euh, et euh, il m'a dit, bah, en fait, dessus, tu as noté des idées de recettes que tu as ou des idées de trucs que tu as envie de manger. Et on en parle et on voit euh, si c'est une bonne idée ou s'il euh, y a moyen de faire mieux encore. Et c'était la meilleure chose, en fait. Au lieu d'avoir ce fameux truc que je pense on a tous et toutes fait d'avoir ce truc de... Tous les jours, tu notes tout ce que tu manges. C'est la pire chose.
1: <rire> je je déteste déteste. Oh, <rire> je l'ai eu par un médecin, mais la pire idée... Après, moi, je, je regardais les pages des autres semaines. Il y a un semaines. médecin qui
2: vous dit ça. Fuyez. Oh là là. Non, je déconne. Ne fuyez pas, c'est peut-être un bon truc pour vous. Mais euh, non, moi, ça a été un enfer. je veux dire Et surtout que bah, je, je mens. Bien sûr que je mens. J'ai un problème avec la nourriture. Je ne vais pas tout écrire. Oh, bah, oui. Je ne vais, vais pas écrire que j'ai mangé trois paquets de chocorème en une journée. Mec j'ai honte de ce que je mange. Je, je, tu, tu crois quoi tu, Écris crois ta je, honte carnet, tu, tu, tu crois que c'est parce que je compte sur le carnet. Tu crois que c'est parce que je te paye 50 balles que ça va aller mieux parce que j'écris ce que j'ai honte Non, mais non. Alors que tu te fais un carnet où tu te dis, hé, hey, j'ai envie de manger ça. Et ensuite, tu en parles avec quelqu'un qui sait ce que c'est que de la nourriture et tout. Et que la personne t'aide à te dire, bah ouais, ça c'est une super idée, euh, tu peux faire ça comme ça et tout, machin. Euh, tu peux utiliser ça. Ou alors euh, en mode, ouais, bon, en vrai, c'est... Tu peux, hein mais évite de me manger ça tous les jours. Quoi. Euh, bah, moi, j'avais ça. Je, par exemple, j'ai des aliments qui sont des triggers moi, par rapport à la, à la, aux crises, etc. Je sais que si j'ai envie de les acheter, c'est que je suis en crise ou que je vais faire une crise. Mais même outre ça, par exemple, euh, mon diététicien m'avait dit... Moi, je, alors, par exemple, ouais, c'est les princes de voilà. Je le dis. C'est un truc que j'ai fait des crises des, des millions de fois avec ça. Et il me dit, moi, moi je ne veux pas que tu enlèves ça de ta vie parce que c'est quand même super bon, ces trucs. Tu vois. Mais pitié tu m'en manges pas plus de 3 ou 4 par jour. Quoi. Genre, tu peux en manger, il n'y a pas de souci, mais mollo. <rire> et, 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 et juste ce truc de ne pas retirer la chose et de ne pas en, en faire une honte.
1: Ouais, de ne pas bannir bah... euh,
0: des aliments.
2: Mais ouais, aliments, ouais, ça ne sert à rien.
0: Mais c'est super oui. important ouais, de ne pas bannir les aliments parce qu'en fait, ça génère une espèce de frustration. Et que si tu lâches d'un coup... Ben, c'est fait vraiment retour de bâton en fait.
2: Spoiler, le seul moment où j'ai fait de la frustration dans ma vie, euh, j'ai perdu 20 kilos en une semaine et demie et je les ai repris en à peu près autant de temps. Euh... Wow. Oui, alors j'ai eu des soucis, hein, j'ai eu un petit ouais. passage à l'hosto, on va pas se mentir. Euh... Alors, globalement, je mangeais 3 surimi en une journée, donc. À euh,
0: ne ouais. euh... pas refaire chez moi je Non, fais pas plaît. ça.
2: En plus, le surimi, c'est pas si bon que ça.
0: Non. <rire> j'avais vu un reportage sur les surimi et ce qu'il y a dedans tu fais mais mais vraiment on nous donne à manger de la merde
2: <rire> et là David Castello Lopez je m'en fiche je le cite et euh, le surisplif voilà
1: c'est quoi vous
2: ta tapez ça sur Youtube débrouillez-vous
1: <rire> d'accord <rire> on
0: est responsable de rien avec l'or hein <rire>
2: Non, euh, regardez, juste regardez, c'est Ilarant, c'est un mec qui bosse chez Canal Plus et euh, chez la RTS et tout, et c'est très drôle. Voilà, vous mettez David, David Castello-Lopez sur, sur Easplithe ou juste sur Imi e et vous verrez, c'est marrant.
0: D'accord. Bah, me merci pour cette recours. Ma
2: recommandation culturelle.
0: Est-ce que, enfin, euh, quelle a été euh, la réaction de ton entourage euh, quand tu leur as dit que tu allais te faire euh, opérer, par exemple
2: C'est compliqué. Alors, euh, je parlerais pas tant que ça de ma famille euh, parce que euh, je suis un peu euh, différent, mais euh, en tout cas mon entourage direct, c'est mes amis, les personnes qui, qui m'entouraient au travail ou quoi que ce soit. La première chose, ça a été un peu la peur en mode, euh, mais genre euh, t'es sûr parce que genre t'es pas grosse et tout. Et moi je suis en si je suis grosse, je fais 133 kilos, je suis grosse, je suis obèse, c'est pas grave. Cette maladie, c'est pas grave, je vais te soigner. Mais il euh, y a eu cette peur, euh, forcément. Et pour d'autres personnes, les personnes qui, je pense, comprennent, comprennent plus les problèmes liés à la nourriture et au poids, ça a été tout de suite de la joie en mode putain, c'est trop bien. C'est trop bien que tu arrives à là et c'est trop bien que tu arrives à passer ce pas. Parce qu'ils savent déjà que si j'en suis au moment où je commence les démarches, c'est que tout le reste a déjà été réglé. Parce que sinon, j'aurais jamais eu le droit de commencer les démarches. Je veux dire, euh, la chirurgienne, je serais allé la voir et elle aurait vu ne serait-ce qu'un milliardième de TCA. C'était ciao. Euh, après, j'aurais pu mentir. Hein. Et en vrai, j'ai un peu mytho aussi. Hein. J'ai dit que mon, que mon TCA était totalement stabilisé à l'époque. Euh, non, j'avais fait une crise la veille euh, moins forte, beaucoup moins forte qu'avant. Et c'est aussi pour ça que je dis que mon TCA est plus ou moins stabilisé. C'est qu'aujourd'hui, mes crises sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Mais euh, voilà, c'est-à-dire que... Les, les personnes qui étaient au courant de ce que ça représente, etc., ils étaient très contentes pour moi. Euh, mais les autres, effectivement, il y a cette peur de trucs de Ah ouais, mais c'est dangereux quand même et tout. Bah ouais, c'est dangereux, hein, en vrai. <rire> Bien sûr, c'est dangereux, on peut ne jamais se réveiller de n'importe quelle euh, anesthésie générale. Et tout puis même fait. là, euh, c'est full dangereux, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est un traitement.
0: <rire> Est-ce que tu t'es sentie quand même soutenue?
2: Ouais de ouf, non mais de, de ouf, de ouf que ce soit ma compagne, que ce soit mes amis, que ce soit euh, certains collègues et tout, euh, parce qu'en fait ça fait aussi longtemps que j'en parle, moi ça fait, euh, j'ai eu deux déclics pour l'opération, le premier ça a été quand, quand j'ai dépassé les 115 kilos, et euh, je sais pas pourquoi 115, mais ça a été un truc pour moi en mode raf, quand même, euh, le deuxième déclic c'est le jour où j'ai pas réussi à faire mes lacets moi-même correctement, et le jour où tu ne peux plus faire tes lacets correctement, ou alors où tu te rends compte que tu dois arrêter de respirer pour faire tes lacets, il y a un déclic dans ton cerveau où tu es en mode il ah, y a un problème là. là est... Mon corps, il n'est pas... pas censé fonctionner comme ça en fait. Et, euh... et j'en parle du coup depuis longtemps. Je reprends depuis deux ans, je parle du fait de me faire opérer, voire plus. Donc c'est clair que j'ai grave été soutenu de ce côté aussi.
1: C'est super beau. Euh, d'autant de soutien, mais en fait ce qui me faisait peur avec l'histoire d'être opéré c'est qu'après tu te sois complètement livré à toi-même, que t'es pas un gros suivi, c'est genre on t'a fait l'opération maintenant tout va bien euh, on te laisse dans la Alors, nature. Non, c'est possible
2: c'est tout à fait possible, et je vais pas cacher les choses, si euh, une personne va à l'hôpital mytho tout le long, trouve vite fait un ou deux médecins pour le faire un certificat médical euh, elle peut se faire opérer et n'avoir aucun suivi mais là, c'est la dépression assurée. Et genre, vraiment, une dépression super grave parce que. Un des plus gros travails autour de l'opération, en tout cas psychiatriquement parlant, c'est le travail de l'image de soi. Parce qu'une personne qui va perdre 50 kilos, elle ne se reconnaîtra plus dans le miroir. Et, et psychiatriquement, c'est grave. Et c'est grave au point où ça peut amener. ça peut déclencher des pathologies. Donc. Euh en vrai, oui, c'est possible. C'est possible de faire tout ça sans avoir aucun suivi, aucun soutien, aucun apport à côté. Mais c'est très, très dangereux. Euh...
0: Tu mets clairement ta vie en péril, en fait, là. Mm.
2: Ah, Et d'une manière, euh... manière fourbe, parce que lente. Et euh, tu ne vas pas te rendre compte à quel point tu tombes dans, dans un enfer. Euh... Mais euh... non, non, c'est... Malheureusement, c'est possible. Mais euh, heureusement, la la médecine euh, comprend de plus en plus ça et met de plus en plus des garde-fous sains. Je ne parle pas de garde-fous du type euh, comme pour certains, euh, certaines personnes trans où c'est genre, euh, va voir 40 euh, psys et puis ensuite on en parle. Non, c'est euh, plutôt euh, des garde-fous en mode bon, on veut, on veut faire attention à toi avant tout et c'est pour ça qu'on fait ça. Parce que bah, même ne serait-ce qu'on parle du TCA, voilà, tu te fais opérer, euh, tu te... Tu fais une crise de TCA une semaine après, bah ton, si c'est une sleeve euh, normale, ou si c'est un bypass normal, si c'est pas une heure de sleeve, bah, tes soutures, elles craquent, hmm. et c'est l'hémorragie interne, et c'est une heure d'espérance de vie. Wow. Donc c'est dangereux. <rire> Lol,
1: ah
0: Ambiance <rire>
2: <rire> Voilà, désolé, mais c'est clair que c'est pas à prendre à la légère et. Euh, et c'est pour ça qu'on est autant accompagnés. Et j'espère qu'il y a quand même de plus en plus de. Ben, en tout cas, j'espère qu'il y a de moins en moins de... de possibilités de faire ça sans avoir de suivi, quoi. Parce que c'est chaud.
1: Ouais, ouais, ce serait chaud. Enfin, c'est chaud. Tu veux poser la, la question suivante, Laure Oui, oui. Alors, euh, est-ce que tu as eu une remarque plutôt embarrassante ou drôle par rapport à... au partage, euh, par rapport à. L'opération ou même TTCA
2: ah, Par rapport à l'opération, pas tant que ça. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup de blagues sur moi-même. Euh...
0: Je confirme. <rire> Elisabeth est très drôle.
2: Mais non. Dans euh, euh... les blagues, c'est souvent moi qui les fais, ne serait-ce que pour détendre l'atmosphère, parce que je parle souvent de sujets un peu graves. Que moi, je suis plus en mode, Allez, prenez ça, à la légère, on en parle. Euh, parce qu'en parler c'est le meilleur moyen que ça aille mieux quoi. Et euh, par rapport au TCA non en vrai euh, bah ça a souvent été secret je veux dire euh, j'en parle pas tant que ça non plus je dis pas tout de suite euh, bon j'ai très peu de filtres sociaux hein, euh, tu peux en, acqu en acquiescer je pense mais <rire> un petit peu oui genre zéro oui. pratiquement zéro filtre sociaux mais euh, je sais pas mon TCA c'est pas direct ce qui arrive dans, dans la conversation euh, j'ai plein d'autres trucs chelous à dire avant mais euh, non en vrai non j'ai pas eu de remarque plein de
0: cartes Pokémon
2: ouais j'ai plein de petites cartes Pokémon <rire>
0: euh,
2: mais euh, non en vrai j'ai pas eu tant que ça de remarques je trouve et
0: euh... c'est c'est marrant que tu dises que euh t'aimes bien rigoler, euh, faire des blagues dessus. Euh, je crois que c'est toi, Laure, qui, oui. euh, quand on a commencé à en parler euh, des TCA ouvertement entre, entre nous, euh, tu m'avais dit, moi, ce qui m'aide, c'est d'en rire parfois. Et on avait commencé à s'envoyer des mèmes sur les TCA. Et je, et je sais pas pourquoi, mais je sais que ça m'a énormément aidé à dédramatiser la chose, à faire que... Euh, pas de souci, euh, à dédramatiser la chose, à faire que euh, euh, bah, ce soit no big deal. Euh, que ce soit, genre, je trouve que ça a décentralisé un petit peu euh, le problème, pas, sans l'oublier complètement, mais sans qu'il me définisse à 100%. Mmh.
2: Ah ouais, c'est aussi ça qui est important euh, quand on se rend compte petit à petit qu'on a un TCA ou alors qu'on veut faire un traitement, encore plus là pour le coup pour l'opération, c'est de. De se détacher de ça, genre le TSA n'est pas qui je suis et mon obésité ne me définit pas parce que de toute façon, mon obésité, le 27 janvier, elle est finie. Tu vois, et genre, moi euh... bon, je dis ça, mais en vrai, il y a tellement de taf derrière. que C'est pas genre juste je me fais opérer et tout va bien. Mais euh... j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Oui, non, si le fait de blaguer autour de ça, c'est clairement ne plus se définir par ça et c'est. Euh... C'est vrai. Et, et c'est déjà un pas vers le truc de Ah, je suis quelqu'un, en fait. Je, je suis quelqu'un.
1: C'est ça, puis, oui. De ne voilà. pas se culpabiliser, de se dire Ah, j'ai fait tout ça. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai. Enfin, ouais, sans puis... arrêt. C'est arrêter un peu ce flot de pensée et de dire Ah, mais c'est vrai, putain, j'ai fait ça, quoi. Mais
2: complètement. Et le, le pognon que j'ai mis dans la bouffe, moi. Je veux dire, oh, Ça m'a coûté tellement cher d'avoir un TCA. Vraiment, c'est pas un bon plan économique. Hein.
0: C'est. Moi, euh, bah, bon, pareil, bah, à l'inverse, à Paris. Genre, euh, du coup, euh, on m'arrêtait pas de me demander « Ça ça va, Paris, c'est pas trop cher et tout ?» J'étais là-bas « Non, je mange pas <rire> !» Ça faisait pas forcément rire, mais moi, je, trouve, je me trouvais très, je trouve très drôle.
2: Non, puis même, tu vois, par rapport au poids, je veux dire, moi, il y a peut-être des TCA qui se voient pas forcément. Moi, c'est compliqué de pas le voir. Je veux dire, comme je disais, je fais 130 kilos. Euh, même si je suis... Je ne pas, je sais pas comment me définir physiquement, mais euh, bah, je fais quand même 130 kg kilos, donc il euh, y a clairement du, y a clairement de la largeur, quoi. Mais euh, bah, le fait justement de faire des blagues et euh, et euh, et de dédramatiser ça en mode, c'est aussi pour les autres. Je veux dire euh, pour que ça fasse plus aussi peur. Je veux dire moi j'ai j'ai des gens autour de moi qui étaient en mode euh, non mais t'es pas grosse. Moi j'ai ce truc souvent, mais. Tout le monde me dit, mais t'es pas grosse mais ou t'as pas une Mais je m'en fous. C'est
1: ça. Ouais, c est c est ça. ça. Mais
2: je m'en fous, fous de ce que tu penses. Je fais 130 kilos, je peux plus fermer mes lacets, j'ai mal aux genoux quand je me lève, je peux pas monter trois escaliers sans être sur-essoufflé. Oui, je suis grosse. Oui, je suis obèse. J'ai une maladie qui s'appelle l'obésité, les troubles du comportement alimentaire. Merde, arrête de genre juste dire je suis pas grosse.
0: C'est vrai que justement aussi en parler de manière, enfin plus légère, ça fait, ça permet de parler de l'éléphant qui est au milieu de la pièce, mais tu oui, sais. De ouf. Parce que voilà, c'est comme tu dis, tout le monde le sait, personne ne sait trop comment l'aborder. Si en fait ça vient de toi et que tu te dis, en fait en vrai c'est chill, t'inquiète. Euh, mais je ne suis pas, euh, je ne suis pas un TCA, je suis une personne qui souffre d'un TCA, c'est différent. Euh, et c'est vrai que ben. Ça aide énormément.
2: C'est pour moi dès que je rencontre quelqu'un en vrai, hein, c'est euh, pour ça que je dis que j'ai zéro filtre social aussi. C'est que dès que je rencontre quelqu'un, moi j'ai trois trucs, à bl trois blagues à faire directement. C'est en mode bon bah euh, alors oui je suis une meuf trans, euh, oui je suis grosse et oui je suis chelou socialement. Tu l'as remarqué avec mes deux premières remarques. <rire>
0: <rire> <rire> Mais au moins
2: ça permet de. Euh... Ah, bah, après voilà, après tu peux parler de choses vraiment intéressantes.
0: Exactement. Qu'est-ce qui t'aide à changer, à te changer les idées
2: Faire des trucs. J'ai oublié ça parce que j'ai oublié ça pendant longtemps, mais faire des trucs euh, cool, des projets, euh, masse projets. Euh, euh, après, c'est peut-être lié ou fait euh, à d'autres trucs euh, que, que j'ai, mais euh, le fait de créer des trucs ou, ou d'organiser des trucs, moi, c'est plus cool l'organisation. Mais euh, le fait de faire 40...
0: Non, j'allais dire, tu es très doué en, orga en je, organisation, donc... Euh...
2: J'organise tout ce que vous voulez. Euh, <rire> même, même votre vie, je l'organise, s'il faut. Mais, euh, ouais, moi, c'est con, mais ouais, faire des tableurs Excel, je ne vais, vais pas mentir, voilà. Je fais des tableurs Excel surtout, j'ai je fais des codes surtout et n'importe quoi. Mais genre, juste apprendre. Moi, c'est vraiment apprendre, ça me permet de genre vraiment juste penser à autre chose. Genre, je stocke d'autres informations plus intéressantes que, que le fait que j'ai un TCA. Dans mon cerveau, il y a l'information, voilà. Il y a l'information, j'ai un TCA, c'est dans mon cerveau.
0: Mais elle est parmi d'autres et d'autres trucs que tu vas apprendre autour. Et euh... Ouais, c'est ça,
2: elle est là, elle est tranquille, mais euh, à côté, ben, côté j'ai appris, euh, <rire> appris probablement euh, je crois, les, les 7 ou 8 premières euh, puissances de 2. Quoi. Ça ne sert à rien.
1: <rire> Sérieux <rire> Mais ça ne
2: sert à rien. Mais je les ai et euh, au moins c'est juste à côté de mon TCA et pour moi ça a vraiment maintenant la même valeur mode... j'ai un TCA et euh, genre les puissances de 2 voilà, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4182 voilà c'est la, la même chose c'est la même <rire> valeur je suis
0: super impressionné en vrai
2: <rire> mais non mais en vrai c'est pas dur c'est de l'apprentissage par cœur mais euh, voilà c'est stocker cette, cette information du TCA quelque part dans son cerveau en disant bon voilà c'est là et maintenant je fais quoi euh, ça m'aide beaucoup à penser à autre chose et que ce soit pour ça ou d'autres choses hein, que ce soit la dysphorie de genre et tout euh, voilà apprendre des trucs c'est stocker des trucs dans son cerveau
1: et qu'est-ce que tu penses du terme handicap invisible
2: alors vrai à 300% euh... je ne me, je me le mettrai jamais à moi-même je pense parce que problème de légitimité même si je suis obèse, bah, niveau euh, invisible, obésité, bon, on repassera. Euh, même si j'ai un TCA, voilà, même si euh, même si j'ai d'autres troubles euh, qui, font que, qui font que effectivement on pourrait me le mettre à moi, moi je ne le mettrai à jamais à moi-même. Parce qu'il y a des choses bien pires que ça. Mais euh, bah, je sais pas, moi je veux dire, je veux dire juste, voilà. Euh, Handicap invisible, c'est juste une réalité, et euh, une réalité du, la, de la plupart des handicaps, en fait. La, la plupart des handicaps sont invisibles, et euh, le TCA en éteint euh, en soi.
0: Et, et qu'un handicap soit visible ou invisible, ça reste un handicap, en bah fait ouais c'est une oui,
1: oui. une lecture de la société qui dit ah bah ça c'est invisible ça c'est visible oui, alors qu'en fait plus, oui. quand on a un problème enfin quand on a un problème euh, psychiatrique ou un autre problème euh, qui nous rend handicapé et eh ben on n'est pas enfin on n'est pas on n'est pas obligé de ressembler aux clichés de ceux qui ont de ce ouf. genre de problème
2: de ouf clairement et on euh...
1: peut être gros et faire de l'anorexie oui
2: bah oui totalement, <rire> totalement. Ouais, euh, le surimi quoi et euh, mais le TCA en est clairement un, parce que je ne sais pas s'il est défini comme ça dans le DSM-5, mais euh, euh, DSM-5, pardon, c'est euh, plus ou moins euh, le dictionnaire ultime de tous les troubles psychiatriques. Voilà, euh, c'est globalement tout. Bon,
0: Il est réédité assez régulièrement, ouais. je crois, ouais.
2: Ouais. Mais euh, donc je ne sais pas s'il est défini comme ça dans le DSM-5, le. Mais le TCA en est un, je veux dire quand. Euh... Quand tu une personne qui... Pour un exemple super simple, tu as, euh, as un groupe de potes ils vont bouffer quelque part. Moi, j'y vais pas, moi. moi j'y allais pas. J'y allais ben, pas allais parce allais que pas je... Bah ben oui.
0: Moi non plus. <rire>
2: parce, que, parce que je vais me commander juste un burger. Ou je vais me commander juste une tarte flambée. Et euh, dans ma tête, je vais hurler. Je vais hurler en mode, ok, euh, en fait, je vais en commander 6 et je vais tout manger. <rire> et même outre ça, c'est que vu, que vu que la, la nourriture n'a plus du tout de, de rapport à la réalité, bah même si j'avais euh, hyperphagie il y a, y a ce truc de « Ouais, mais en fait, ça se trouve, déjà, manger rien qu'une demi-tarte flambée, c'est déjà passé pour une grosse tarée. » Alors que non euh, Et en fait, il voilà, n'y a plus de lien avec la réalité, et du coup, forcément, quoi que tu manges, ce sera chelou. Et... Et, et c'est aussi un, d'ailleurs, c'est aussi un des, des trucs euh, qu'on fait hein, quand 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 on combat ces TCA, c'est manger avec des gens. C'est mm -hmm. super dur, mais manger avec des gens, c'est un et être à l'aise au fait de manger en face des gens et avec des gens, c'est un, c'est une thérapie si utile. Je trouve, en tout cas, ça l'a été pour moi. Quoi. Et euh... ouais, voilà. C'était plus ou moins juste pour dire que le TCA est clairement un handicap invisible.
0: Oui, J'ai bien aimé le fait de dire que tu dises que manger avec des gens, c'est... enfin, J'ai bien aimé, oui, le fait que tu dises qu que manger avec, les... avec des gens... Je plus. <rire> Je ne sais plus parler. Euh, J'ai bien aimé le fait que tu nous dises que manger avec des gens, c'est ça euh, bah, presque un exercice, en fait. Carrément. Et euh, c'est vrai qu'au euh, début de, de mon anorexie... Enfin, au début... J'étais déjà bien dedans, mais euh, je pouvais pas rentrer entre midi et deux, euh, donc j'étais obligée de manger à la fac. Et je me souviens que tous les jours j'étais en stress total parce que je ne pensais qu'à ça en fait, au fait qu'il fallait, en fait, qu'il en fait, qu fallait je, que je que j'ai besoin de faire semblant en fait d'être normal. Ouais. Et, euh, et de me dire, bon, OK, alors là, si je mange ça, bah, ça veut dire que demain, je ne, enfin, que ce soir, je ne mangerai pas ça. Il faudrait que je... Et c'était horrible. C'était des calculs. Tu vois, tu vois Sherlock,
1: ouais.
0: et euh, qui a toutes ses euh, possibilités et ses maths autour de lui quand il réfléchit. Moi, c'était ça, mais avec la bouffe, parce que ça me mettait dans un état de stress tellement total. Et, euh, et donc, du coup... bah euh...
2: ouais, ça, ça me fait penser, du coup, ce que à une des questions précédentes par rapport aux remarques. Moi, je n'ai pas eu de temps de remarquer ça, mais aussi parce que bah, je le cachais bien. je, veux dire. Euh, je Et ça m'a fait penser, du coup, ce que tu viens de dire, à d'autres remarques que j'ai eues, bah, à des remarques que j'ai pu avoir, où effectivement, bah, quand, euh, quand un groupe de potes va au Carrefour pour acheter à manger, moi, j'achète le double ou le triple 2, et il y a forcément des remarques en mode « "ouais, oh, t'as faim, toi oh ?» Et vraiment, la seule, vraiment, la, la seule réponse que j'ai envie de dire, c'est je suis encore je suis encore à être vulgaire, en fait. Vas-y, on, ouais. on autorise tous. Vous biperai, je m'en fous. Mais la seule réponse que j'ai envie de dire à ça, c'est « Mais ta gueule, je suis en rééquilibrage alimentaire. » Ou alors « ta gueule, ta, gueule, ta gueule, la bouffe, je comprends pas. » Genre « Et voilà, c'est... Euh... » Oui, juste « Ta gueule ?» Oui, oui, aussi. Oui, mode de... oh, as faim, toi « Oh, t'as faim, toi Oh, t'as faim, toi Oui, bah oui, bah, j'ai acheté 4 sandwiches et 3 paquets de chips. Bah oui, bah, bien sûr que j'ai faim, oui, non. Tu veux que j'en fasse quoi
1: mais, euh... mais manger avec des personnes qui ont aucun souci, aucun préjugé par rapport à la nourriture. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que ouais. bah quand on mange avec les autres, c'est obligé on se compare. On compare mais, oh là ouais. là, moi je mange ça, lui il mange ça ou elle elle mange ça. J'ai
2: mangé j'ai mangé cette part-là deux fois plus vite qu'elle.
1: Exactement. J'ai mâché
2: trois fois moins qu'elle.
1: Mais
0: ouais. Ouais. Ouais, ça très fort parce que c'est genre je je me reconnais tellement dans ce que vous dites <rire> mais c'est vrai que manger avec quelqu'un qui n'a aucun souci alimentaire c'est bien
1: mais je pense qu'une fois que tu es assez avancé oui, faut dans, être à dans, ouais, dans euh, le ce fait que je voulais que, dire oui, par rapport à ça c'était que moi ça m'avait beaucoup aidé parce que justement de voir qu'ils s'en avaient rien à foutre et qu'ils étaient pas du tout comme moi en train de regarder toutes les assiettes, de ah, comparer oui. de, ma, de machin, ben ça m'a aidé à me détendre mais... Oui, hum. carrément énormément.
2: Et ensuite, c'est un autre exercice pour une deuxième chose, c'est euh, bah manger avec quelqu'un qui n'a pas trop du comportement alimentaire. Moi, ça m'a aussi permis de savoir à quel rythme on devait manger. Genre, pas manger, parce que bon, ça, c'est le lycée, la fac et euh, le taf où j'avais euh, littéralement 20 minutes de pause à midi. Oui, ah. c'est légal. Euh, <rire> je me suis posé wow. la question beaucoup de fois, mais oui, c'est légal. Euh, euh, merci à mon nouveau CPE. <rire> qui me met 45 minutes. Euh, bref, donc toutes ces choses-là fait que je mangeais super vite et, et manger avec quelqu'un qui n'a pas ce genre de trouble, je suis en mode Ah ouais, en fait, on peut prendre son temps en fait. Genre. Ouais. <rire> et ça permet de se réhabituer à manger immense guillemets normalement.
1: Gros respect aux gens qui vont être en fait sur le point de manger une bouchée et là qui s'arrêtent pour dire quelque chose.
2: Oh, moi j'ai envie de les frapper
1: ouais, frappe, <rire> C'est une
2: violence non, En tout cas au, dé, au début Vraiment au début que je faisais ce genre d'exercice J'avais envie de les frapper mais genre Avec vraiment ça, Parce que, que, parce que j'étais en mode Moi mon, dans ma tête c'est en mode La personne ne savait pas du tout que j'avais un TCA et, elle était, et, et vraiment dans ma tête c'est en mode Je ne mange que quand la personne mange Oui Et là, et là, il, là La personne pose sa fourchette Elle part dans un dialogue et je suis en mode Oh. Non. non, non, fais pas ça, tu fais pas ça. Tu fais pas ça quand je suis en face de toi et que j'ai une assiette complète dans mon. Et en fait,
0: si. C'est déjà compliqué, s'il te plaît, mange C'est ça. Et alors que si, et finalement, gueule,
2: je ça. et finalement, tu apprends trois fois plus que tu as prévu dans ce repas parce que ben, tu as appris qu'entre temps, que, en fait, non, ça va, c'est normal. Et, euh, et au bout du quatrième, tu commences à poser ta fourchette aussi.
1: Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir partager ton expérience
2: Banaliser. Voilà, clairement, euh, je, je réponds beaucoup par juste un mot et ensuite je l'explique, j'apprécie. <rire> et j'aime, j'aime ah, beaucoup passe crème,
0: hein. ça. crème, c'est efficace, c'est euh, <rire> très bon parce que ça attise la curiosité et après on, on a envie de t'écouter.
2: <rire> Donc ouais, euh, banaliser clairement parce que euh, je suis la première, euh, je joue et du fait de n'avoir aucun filtre social ou pratiquement aucun, pour banaliser plein de trucs, banaliser la transidentité, banaliser les TCA, l'obésité, le neuroatypisme ou des choses comme ça. Et, et ça tombe bien, je crois que c'est plus ou moins le but du podcast de banaliser la chose, bah, pas de banaliser pardon, de rendre la chose accessible.
1: Oui parce qu'on euh... n'est pas là à dire mais ben alors c'est pas grave On s'en fout là, le... <rire>
2: Moi je dois arrêter de respirer pour fermer lacets mais on s'en fout Non, non on s'en fout pas euh, Justement Mais euh, banaliser et aussi euh, bah, c'est aussi pour moi un peu le moyen, le moyen de faire un point un peu avant, euh, avant l'opération voilà, c'est 40 jours euh... Je rentre, dans, euh, je rentre dans le désert comme Moïse et puis, euh, puis c'est parti. Je fais une référence biblique dans <rire> C.
0: C'est très fort. C'est très, très fort <rire> quand incroyable. même. Hein
2: Donc voilà, moi je rentre, je crois que je suis à 43 jours. Je ne sais plus si c'est écrit sur mon portable. Mais euh, voilà, dans, dans quelques jours, je rentre dans le désert. Et puis euh, voilà, et puis bientôt, peut bientôt le, le rendez-vous avec l'anesthésiste. Avec et c'est là où clairement tu... T'as dans ta tête, de, it's going to happen, euh, ça va arriver. Euh, c'est ouais, banaliser, permettre d'expliquer un peu plus des choses, parler des opérations aussi un peu. Et, et, et ouais, c'est aussi pour moi le, une manière de faire un petit point avant et de me. Et pour être tout à fait honnête, hein, euh, en en parlant, je me rends aussi compte que j'ai encore beaucoup de travail avec mon TCA.
0: Oui, mais tu te rends aussi compte de tout le chemin ah, oui. que tu as parcouru. Oui, et, ah, oui. et ça, il ne faut pas du tout le nier. Oui, parce genre, que... Je
2: suis loin maintenant de mes crises, parce que j'en fais encore et j'en ferai toute ma vie, je pense, mais elles ne seront plus trop définies par crise, je pense, plus tard. Mais mes crises sont tellement plus faibles qu'avant. Qu bon, elles sont encore chiantes, mais euh, je ne suis plus malade, je n'ai plus tout ça. Euh, genre, ben, J'ai fait une crise là, il y a une semaine et demie à peu près. Euh, bah, globalement, ma crise, c'était manger bon, un saucisson entier. C'est euh... pas ouf, hein Mais je sais qu'il qu y a trois ans, j'aurais mangé quatre.
1: Ah, T'étais là, peut mieux faire. <rire> <rire>
2: c'est ça, c'est petite joueuse, quoi. Mais, euh, et, su et surtout, et surtout, c'est là où, où c'est important, c'est que, certes, j'ai bouffé mon association, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un souci et que j'ai compris aussi comment j'en suis arrivé là et comment la prochaine fois je ferai pour ne pas en arriver là. C'est À chaque fois, c'est définir petit à petit ces red flags, définir les triggers et euh, avancer petit à petit. Et surtout, comme je disais, j'en ai fait une il y a une semaine et demie à cause de ça, la précédente, elle avait quatre mois. Donc, c'est clair, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. Mais je me, sens, je me rends aussi compte que, que par rapport à ce que j'ai pu apprendre de comment faire et comment gérer la nourriture, j'ai encore beaucoup de travail. J'en aurai après, je pense, euh, même après l'opération. Parce que de toute façon, là, euh, je n'aurai plus jamais un rapport à la, route, à la nourriture euh, similaire. Voilà. À partir du, je le sais, à partir du 27 janvier, je n'aurai plus jamais le même rapport à la nourriture. C'est plus possible parce que mon corps sera différent.
0: Et je pense que ça serait très intéressant, si tu voudras bien, que tu reviennes dans quelques mois nous parler de... Comment tu abordes ta nourriture euh, et euh, ton, ton changement euh, de corps, de, euh, de rapport à la nourriture euh, que tu reviennes nous en parler peut-être.
2: Je mangerai que des haricots verts. Et... Non, non, si ce ça fait un... péter, ça fait péter. <rire> non, ce serait un vrai plaisir, de ouf, carrément.
0: Déjà, tu parles super bien. Merci. C'est super ouais, agréable ouais, de ouais. t'écouter parler.
2: Tu tombes bien, je vais faire des podcasts. <rire> Je à écouter Histoire LGBT qui sortira probablement en 2025, mais
0: euh... et puis après balance ton mémoire qui sortira peut-être un 2030, jour en 2030
2: quand, quand l'Unistra sera d'accord.
0: On va les forcer. Donc, bien sûr. Grâce on fait que l'auto promo. Ah, Auto promo. Euh, bah écoute Elisabeth, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler de ton histoire, de nous parler euh, de tout ça, de t'être livrée comme ça.
2: Mais c'est un plaisir en vrai.
0: Et euh, j'espère vraiment qu'on euh, pourra faire un épisode 2 parce que euh, je trouve que tu es quelqu'un de super intéressante. C'est peut-être pas très objectif ce que je dis, mais genre, je pense que euh, c'est vrai. Et Lort, tu ne connaissais pas Elisabeth, donc euh, euh, je pense qu'elle euh, t'a plu. <rire>
1: Non mais je suis enchantée franchement bah, merci euh, Très belle personne Tu m'as appris des trucs Ne serait-ce que là quand tu parlais de triggers dans les TCA J'avais jamais pensé au fait qu'on pouvait avoir des triggers dans les TCA Enfin je sais pas comment expliquer ça Je, je pensais pas ça comme ça Et maintenant je me dis mais oui putain c'est vrai Putain il y a des triggers aussi Enfin, Je saurais pas expliquer Enfin bref voilà tu m'as appris énormément
2: Merci beaucoup en vrai Merci
1: on se retrouve très vite dans
0: un nouvel épisode de TCATMTC. Merci beaucoup pour votre écoute. On vous embrasse euh, si vous le voulez bien. Et euh, on se retrouve très vite euh, pour un nouvel épisode.